0: Willkommen zum Ecom Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Onlineshop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status vordurchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bitmon.
1: Die Grundlage für ein skalierbares Business – Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im eCom sequence podcast Und falls dir dieser Podcast gefällt und du nicht verpassen möchtest, neue Episoden zum Thema E-Commerce-Skalierung mitzubekommen, dann abonniere gerne diesen Podcast, hinterlasse eine Bewertung und teile diesen Podcast in deinem Netzwerk mit all deinen Freunden und Familie. Wie du ja vielleicht weißt, ich bin im regen Kontakt mit ganz vielen Online-Händlern, teilweise auf Instagram, teilweise meine Kunden, teilweise im persönlichen Gespräch. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass skalierbare E-Commerce-Business oder man sagt Online-Shops oder E-Commerce-Marken skalierbar sind, die folgende Themen gemeinsam haben. Und ich habe mal das Ganze validiert an verschiedenen Brands, die wir betreuen und in verschiedenen ja, Szenarien, die ich äh, kenne aus meinem Netzwerk und so weiter. Da ist mir etwas aufgefallen und zwar diese ganzen erfolgreichen Online-Shops, ich spreche jetzt hier von sieben- bis achtstelligen Jahresumsätzen, haben eine starke Grundlage, eine starke Basis für die optimale und profitable Skalierung und was das genau ist bzw. welche Faktoren dort jetzt wichtig sind, genau darum geht es jetzt hier in dieser Episode. Der erste Punkt, mit welchem ich jetzt anfangen möchte, ist der Markt selbst, denn wenn du jetzt Produkte verkaufst, dann braucht es dafür einen, ja, eine gewisse Nachfrage in einem Markt. Man unterscheidet eigentlich so zwischen drei richtig großen Märkten. Sprich, es geht um Gesundheit, es geht um Geld, Finanzen und es geht um Beziehungen. Das sind so diese drei ganz großen Major Markets, die man unendlich ins kleine Detail runterbrechen kann. Ich bin großer Fan von Produkten, die man in den Massenmarkt reinverkaufen kann. Das steht aber nicht im Widerspruch zu sehr, sehr nischigen Produkten. Also wir haben teilweise äh, Brands im Portfolio, die sehr, sehr nischig sind, sehr spitz positioniert sind. Vielleicht auch nur der eine Anbieter ist oder sind für dieses spezielle Produkt, dann macht nischig auch total viel Sinn. Und auf der anderen Seite, wenn man natürlich Produkte hat, die für den Massenmarkt geeignet sind, dann macht das natürlich auch sehr viel Sinn, vorausgesetzt man hat eine gute Grundlage, man äh, macht das richtige Marketing und die richtigen Verkaufsstrategien, dann sind Massenmarktprodukte auch sehr, sehr interessant. Beides hat Vor- und Nachteile. Was aber beide gemeinsam haben ist, im Bestfall passiert das Ganze auf einem Painpoint, auf einem Schmerzpunkt. Und dein Produkt ist quasi die Solution, die Lösung für das Problem dieser spezifischen Zielgruppe. So, dann solltest du auch schauen, in diesem Markt, in dem du dich jetzt bewegst, was sind da für Wettbewerber da? Gibt es Wettbewerber, die schon einen guten Job machen? Gibt es Wettbewerber, die vielleicht keinen guten Job machen? Was kann man auch lernen von diesen Wettbewerbern? Aber vor allen Dingen würde ich an deiner Stelle auch schauen, ist es ein Wachstumsmarkt? Denn wenn du einen Markt hast, in dem du reinverkaufst und äh, der aber kleiner wird von Monat zu Monat, weil die, die Nachfrage äh, sich geändert hat, also ich, ich versuche es mal ein Beispiel zu machen, Offline-Flyer-Werbung, beispielsweise im Vergleich zu Online-Digitales, Facebook-Marketing oder so. Äh, wenn du in den Markt reingehst, der von Natur aus Jahr für Jahr für Jahr schrumpft, dann wirst du dir sehr, sehr schwer tun, hier ein skalierfähiges Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Vor, vor allen Dingen, wenn du dich nur in dieser einen Nische oder in diesem einen Zielmarkt bewegst, weil die Natur des Marktes immer kleiner wird. Das heißt, dein... Potenzielle, deine potenzielle Reichweite, deine potenzielle Customer Base wird immer, immer kleiner. Deswegen, wenn du jetzt vielleicht gerade anfängst oder jetzt dein Produkt anders positionierst und in einen anderen Markt reingehst, dann solltest du hier auch schauen, dass das Ganze ein Wachstumsmarkt ist. Also ein Beispiel, ähm, alles was mit, mit Babys und Kindern zu tun hat, Jahr für Jahr für Jahr werden es mehr Menschen, dementsprechend mehr Babys, Babymarkt boomt, Wachstumsmarkt. Genauso gut Haustiere. Ich meine, Dadurch, dass es mehr Menschen gibt, gibt es auch mehr Haustiere, Katzen, Hunde, Pferde meinetwegen. Auch ein Wachstumsmarkt oder Konsumgüter. Ich denke jetzt gerade an Ernährung, Supplements, Essen, ähm, Kaffee, Getränke und so weiter. Alles, was irgendwie in Summe wächst, ist natürlich dann auch sehr, sehr interessant, um da Produkte zu verkaufen. So, Wenn du jetzt aber dein Produkt da gefunden hast, beziehungsweise wenn du erstmal deinen Markt gefunden hast, dann deren Pain-Points verstanden hast, dafür dann ein Produkt entwickelt hast oder ein bestehendes Produkt verbessert hast, dann ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Zahlen verstehst. Und im ersten Schritt ist es erstmal extrem wichtig, dass man vernünftige Marge hat. Denn du brauchst Werbung. Ohne Werbung passiert in der Regel nichts. Das heißt, deine ja, deine Marge muss das Ganze verkraften können. Du solltest dir leisten können, auch Werbung auf Facebook schalten zu können, Google, Influencer, TikTok, Snapchat, Pinterest, alles, was man so machen kann. Sprich, das kostet alles Geld. Wachstum kostet allgemein Geld und das musst du, ja, von, von deiner Marge, ja, bezahlen. Oder du hast ein Investment von einem Investor drin, das ist natürlich nochmal was anderes. Aber grundsätzlich für dich so als Daumenregel, wenn dein Produktpreis, also dein EK, unter 25% Prozent, besser, sogar noch unter 20% Prozent deines Verkaufspreises ist, das ist der Sweet Spot. Also je günstiger, klar, desto besser, desto leichter tust du dir auch mit deinem Marketing, weil du kannst es einfach verkraften, auch mal ein bisschen mehr für einen Kunde auszugeben als deine Konkurrenten. Dementsprechend, je weniger deine Produkte kosten im Vergleich zum VK, umso besser. So, was ist noch so eine äh, Metrik oder noch so eine Kennzahl oder noch so ein Topic, über das ich sprechen möchte, um ein skalierbares ja, Business auf die Beine zu stellen im E-Commerce-Bereich? Wenn du jetzt da ein Produkt verkaufst, bist du in der Lage, mehrere Produktlinien, Kategorien, vielleicht supplementäre Produkte zu entwickeln. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du verkaufst ein, äh, eine Halskette. Könntest du jetzt über die nächsten Wochen, Monate, Jahre andere Produktlinien wie Ringe, äh, Fußbändchen, Armbändchen äh, meinetwegen auch weitergehend in die Accessoires-Bereich reinzugehen? Also hast du Potenzial, um weitere Produktlinien auf die Beine zu stellen? Denn irgendwann ist es so, mit einem Produkt ist es, also versteht mich nicht falsch, man kann mit einem Produkt auch auf Nine Figures hochskalieren, aber du hast es grundsätzlich leichter, wenn du zusätzlich weitere Produktlinien aufbaust, oder auch einzelne Produkte, das muss ja nicht immer eine ganze Kollektion sein, weil du da natürlich schon in die horizontale Skalierung gehst. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Schmuck. Die eine Person kauft halt eher eine Halskette, die andere kauft halt eher ein Armbändchen. Dementsprechend hast du potenziell zwei unterschiedliche Menschen angesprochen mit deinen Produkten. Wenn du jetzt nur Halsketten verkaufen würdest, würdest du nur Halskettenträger ansprechen. Und das ist natürlich essentiell wichtig, vor allen Dingen, weil du dann auch anfangen kannst, Upsells, Cross-Sells oder sogar Bundles zu entwickeln, um für dich auch einen höheren Warenkorbwert zu, ja, zu erzielen. Das heißt, gibt es Potenzial, noch weitere Produkte für diese spezifische Zielgruppe zu entwickeln. So, Wenn ich jetzt mal in Richtung Marketing gehe, viele machen ja den Fehler, dass sie da die perfekten Produkte entwickeln und so das Marketing eher so sekundär betrachten. Um zu wachsen, ist es aber sehr, sehr, sehr sehr wichtig, dass du deinen Fokus auf das Marketing fokussierst oder pusht. Das heißt, ich bin ein ganz großer Fan von Performance-Marketing auf Facebook, auf Instagram, auf Google und da brauchst du regelmäßig Inhalte, Content. Das heißt, die Frage, die ich jetzt an dich habe, hast du eine Contentmaschine in Anführungszeichen, die dir regelmäßig Content generiert, sodass du neue Werbeanzeigen schalten kannst, Woche für Woche, für Woche, für Woche. Denn wenn du jetzt nur eine Werbeanzeige hast, die wird dir irgendwann ausbrennen und dann geht auch der ganze Umsatz runter. Deswegen musst du in der Lage sein, kontinuierlich Winning-Ads, Winning-Creatives auf die Beine zu stellen, vor allen Dingen auf Facebook und Instagram, um in der Skalierung zu bleiben, beziehungsweise um noch weiter zu skalieren. Und das ist natürlich auch ein Fundament für ein skalierbares Geschäftsmodell. Kann ich unterschiedliche Arten von Werbungen machen? Den einen spricht vielleicht eher eine Grafik an, die andere Person vielleicht eher einen Erfahrungsbericht in Form von einem Video eine andere Person vielleicht irgendwie eine Animation. Das heißt, kannst du über diesen Weg auch skalieren. Das ist eine starke, ein starkes Fundament. Und ich kann, euch, ich, kann, oder ich kann dir sagen, bei den Brands, die, wo wir peu pur peu skalieren, Monat für Monat für Monat, ist, wenn wir natürlich auch zusätzlich andere Arten von Creatives immer weiter hinzufügen zum Anführungszeichen Marketing-Mix, um dadurch auch unterschiedliche Menschen anzusprechen und natürlich immer diesen Ausbrenneffekt gegenzuwirken. Dann, was ich auch ja, sehe oder was, ich, äh, was wir machen natürlich, ist ganz, ganz starkes Direktmarketing. Menschen wollen immer einen geilen Deal machen. Und um gutes Direktmarketing zu machen, also ich spreche jetzt nicht von Branding, sondern ich spreche von, ich möchte, dass die Person eine Aktion durchführt, beispielsweise einen Kauf, logischerweise. Das heißt, wie schafft man das? Du brauchst sehr, sehr gute Kenntnisse im Copywriting in der menschlichen Psychologie, allgemein mit Direktmarketing. So, wie könnte jetzt so eine Werbung aussehen in Form von Direktmarketing, wo du 1 Euro in Ads, in Werbung ausgibst und 5 Euro in Return bekommst, einfach als Zahlenbeispiel. Du gehst in den Markt rein und versuchst erstmal zu verstehen, was heißt versuchst, du musst es meistern, du musst deine Zielgruppe am besten besser kennen, als sie dich selber kennt. Das heißt, was ist der Schmerzpunkt? Was ist die Lösung, nach der die Person sucht? Welche Emotionen fühlt die Person? Was will die Person? Welche Wörter verwendet die, äh, die, die Person? Welche Tonalität und so weiter? Denn das sind alles Grundlagen für dein Direktmarketing. So, wenn du jetzt deine Zielgruppe kennst, dann musst du sie ganz gezielt ansprechen, beispielsweise über den Schmerzpunkt, beispielsweise über die ja, Lösung, nach der sie suchen. Möchtest du, dass dein Kind weniger schreit? Möchtest du den stärksten Kaffee der Welt zubereiten? Möchtest du und so weiter? Oder leidest du unter Rückenschmerzen? Bist du einer von vielen mit Rückenproblemen? Alles so Dinge, wo du von der richtigen Zielgruppe die Aufmerksamkeit gewinnst, die Attention. So, Wenn du diese Attention hast, dann geht es darum, das Interesse aufzubauen. Das machst du quasi auch ein bisschen, indem du da über den Painpoint sprichst oder dann auf die Solution übergehst. Dann möchten wir, ja, unser Produkt als perfekte Lösung anbieten. Hier auch gerne mit Beweisen arbeiten, hier über 100.000 Kunden oder Forms Magazine sagt: Quote. Und am Ende braucht es natürlich auch einen starken Call to Action. Ich bin ein ganz großer Fan von Angeboten, von Offers, denn Menschen wollen immer einen guten Deal machen. Menschen wollen immer mehr bekommen, als was sie denken, dass sie zahlen. Dementsprechend bin ich ein großer Fan von Angeboten, zum Beispiel. Auf jede Bestellung gibt es ein gratis Produkt obendrauf im Wert von 40 Euro. Oder heute gibt es 20% off, aber es gilt nur für 48 Stunden. Solche Sachen, das bewegt Menschen zum Kaufen. Ja? Viele machen den Fehler, dass sie sagen, ja, aber ich möchte meine Brand nicht discounten. Ich möchte ja nicht die ganze Zeit Angebote äh, machen. Das machst du nicht. Für eine Brand, für eine starke Brand gehört so viel mehr dazu als nur ein Angebot. Ich denke jetzt gerade an das Branding. Ich denke an die Produktqualität, ich denke an die Versandzeit, ich denke an Design, ich denke an Tonalität, ich denke an Werbesprache, ich denke an äh, Kundensupport und so weiter. Das macht ja alles eine Brand aus. Core Values, wofür steht die Brand? Und wenn es jetzt ein Angebot gibt, und es gibt ja diverse Formate, es gibt Discounts, es gibt äh, Kauf 2, Zahl 1, es gibt äh, Gratis-Produkt über 100 Euro Bestellwert und so weiter. Es gibt ja unzählige Beispiele. Der große Vorteil ist, wie gesagt, Menschen wollen immer einen guten Deal machen. Menschen wollen immer was sparen. Ja? Und wenn ihr mit so einer Art von Marketing arbeitet, werdet ihr sehen, es werden viel mehr Leute kaufen. Dadurch ist die Conversion-Rate im Shop höher. Dadurch ist der ROAS in den Facebook-Kampagnen besser. Dadurch könnt ihr viel mehr spenden auf Facebook. Dadurch könnt ihr viel einfacher skalieren. Aber viele machen es nicht, weil sie immer denken, ja, das macht meine Brand kaputt. Das ist absoluter Quatsch. Ich kann hier Zahlen zeigen äh, aus Millionen von Euros von Adspend. Wir haben über 20 Millionen Euro Facebook-Adspend gehabt. Mittlerweile, ich glaube, sogar 22 Millionen. Wenn man sich die Kohorten anschaut von den Kunden, die wir gewonnen haben über ein Angebot, die haben teilweise höhere Customer-Lifetime-Values als Kunden, die ohne Angebot gekauft haben. Das heißt, es ist einfach komplett falsch zu sagen, es macht meine Brand kaputt. Natürlich muss man das im Rahmen machen. Natürlich muss man da auch diversifizieren und abwechseln, jetzt nicht das ganze Jahr immer das gleiche machen, aber es ist ein bewiesenes, nachweisliches Vehikel oder Tool oder Möglichkeit, um Menschen zu einer Conversion zu bewegen. Und deswegen, wenn du ein 7- bis 8-Figure-Business aufbauen willst, Direct-Marketing ist the way to go. So, ein anderes Topic ist die Monetarisierung von Bestandskunden. Viele machen den Fehler, dass sie die ganze Zeit in dem Mindset drin sind, ich brauche Neukunden und so weiter. Natürlich brauchst du Neukunden, um zu wachsen, keine Frage, aber vor allen Dingen auch die Profitabilität zu steigern und zu wachsen und natürlich auch den Umsatz solltest du deine Bestandskunden monetarisieren. Das heißt, regelmäßig neue Produkte einführen, regelmäßig Aktionen an die Kunden regelmäßig Reminder, wenn es ein Produkt ist, was leer geht zum Beispiel und hier einfach auch den Fokus drauf setzen, dass man die Kunden, die man hat, an sich bindet, glücklich macht, vielleicht kann man auch ein Abo-Modell einbauen, aber so hinten raus den Kundenwert immer weiter steigert und steigert und steigert und steigert. So, dann der letzte Punkt und dann äh, höre ich auch auf, bevor die Podcast-Episode hier zu lang wird, die Frage, kannst du internationalisieren? Weil du kommst irgendwann an einen Punkt, wenn du jetzt nur Deutschland machst zum Beispiel, wo dir, ja, vor allen Dingen, wenn du nicht im Massenmarkt bist, wo dir dann die Zielgruppe so langsam ähm, ja, kennt dich, äh, hat vielleicht alle Ads von dir gesehen und ähm, da solltest du natürlich dann in der Lage sein, hey, kann ich noch mehr neue Menschen ranholen und da ist eine Internationalisierung natürlich ein ganz, ganz spannender Topic. Du kannst zum Beispiel von Deutschland auf den Dachbereich, dann auf Europa, ähm, dann meinetwegen Kanada, äh, UK, Australien und so weiter, USA, Asien, dass man hier wirklich Stück für Stück für Stück... Erstmal rausfindet, wie kann man die Produkte perfekt vermarkten, was ist so die Winning Combination in Anführungszeichen und das Ganze dann skaliert quasi horizontal Land für Land für Land für Land. Das waren jetzt mal so ein paar Topics, die ich äh, ja, die wir umsetzen beziehungsweise die ich sehe und die wir tagtäglich machen, um Brands zu skalieren auf sieben- bis achtstellige Umsätze. Ähm, wenn du für dich sagst, hey, ich komme nicht weiter, ich brauche Support, ich möchte mit meinem Onlineshop auf das nächste Level kommen, dann melde dich bei uns über die Website www.ecomsecrets.de wir bieten ein Training an, wo wir das Ganze dir beibringen wie du das Ganze selber umsetzen kannst und äh, genau, melde dich da auf ein kostenloses Analysegespräch, du hast quasi nichts zu verlieren, nur deine Zeit und wenn du findest, dass der Call Zeitverschwendung war, dann kannst du mir gerne Bescheid geben, dann gibt es dafür eine Kompensation, das Feedback von über, ich weiß nicht, wie vielen Konversationen wir schon gehabt haben, auf jeden Fall in die hunderte rein, war durchgehend immer positiv. Deswegen, selbst wenn du nicht mit uns zusammenarbeiten möchtest, hast du hier extrem viel Mehrwert über diesen Podcast hinaus. Alright, wenn dir der Podcast gefällt, hinterlassen ein Abo, gerne auch eine Bewertung. Wenn du Fragen, Anregungen hast für nächste Podcast-Episoden, schreib gerne auf Instagram und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode
0: Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.